0: Willkommen zum Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und mir wieder gegenüber, diesmal per Internet, sitzt der
1: Florian Zapp. Martin, was ist unser Plan für heute?
0: Ja, wir haben Großes vor, ein super spannendes Thema. Wir sprechen heute über Sprache. Mit unserer Sprache, die wir haben. Und äh, eingeladen haben wir heute den Robert Kreinig. Wir sprechen heute über Sprache, indem wir Sprache sprechen. <lacht> Willkommen, Robert. Ähm, wo bist du denn da gerade?
2: Ich? Ja. Ich befinde mich natürlich auch mit euch via Internet verbunden
0: und bin in meinem Homeoffice-Büro, von dem ich gerade den Großteil meines Berufsalltags verbringe. Auf das Thema Sprache sind wir beide gekommen, Robert, ne? Wir haben nämlich eine Ausbildung gemacht ja. zum systemischen Organisationsentwickler. Und da saßen wir so nebeneinander und sind, äh, wie auch immer, auf das Thema gekommen. Wow. So ein, das Thema Sprache in einem Podcast. Ähm, mit einzubringen. Das ist echt ein spannendes Thema. Erst konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie wir wie wir das bewältigen können. Aber jetzt haben wir einen Plan geschmiedet, wie es gelingen kann und äh, du bist natürlich auch prädestiniert für das Thema. Was hattest du denn mit dem Thema Sprache zu tun bis jetzt? Warum sprechen wir darüber? Naja gut, es geht einerseits darum, dass wir als
2: Menschen permanent irgendwie in Bedeutungsräumen stattfinden. Sprache ist dazu ein ganz wunderbares Mittel, um Bedeutung herzustellen, um Bilder herzustellen. Wenn ich Rahmenbedingungen sprachlich eingrenze, dann gebe ich etwas vor, worüber mein Gegenüber denken könnte. So, das ist erstmal grundsätzlich. Dann haben wir uns ja aber auch darüber unterhalten, was es in unseren äh, Kontexten bedeutet, wenn wir mit Menschen Systemisch beispielsweise sprechen, ne? wenn wir systemisch denken, mit Menschen ist Sprache ja was ganz Wichtiges, in Coaching-Prozessen, in Organisationen und so weiter und da hast du ja, ich kann mich erinnern an diese Situation, wir haben so geredet ja und da habe ich so gemeint, Mensch, natürlich ist das wichtig, Sprache im
0: Coaching-Prozess, das ist der Einstieg gewesen ganz genau, wo ich mit meiner Frage auch noch hin wollte, Robert, du hast promoviert und da bei deiner Arbeit war auch Sprache ein Thema, richtig? Ja, also mein Thema war in der Dissertation
2: Körperinszenierungen vom Theater zum Cyberspace, Körperinszenierung zwischen Selbst und Algorithmus. So, das hört sich jetzt super komplex an, ist teilweise auch komplex, aber worum geht es darin? Es geht darum tatsächlich um diese besondere Zeiten, der wir leben, in dieser Digitalisierung, dass es in diesem Bereich zu einer Symbolverschiebung kommt. Ähm, weil so wie wir jetzt gerade sprechen, unsere Sprache, die wir Audiovisuell auch über den Monitor und über die Mikrofone hier transferieren, da ist eine ganz andere Sprachdimension und Bedeutungsdimension noch zwischengeschaltet, damit das jetzt aufgenommen werden kann, ist ein binärer Code im Hintergrund, der diese Sprache anders bündelt, anders übersetzt durch einen Zwischenschritt und dann über den, für den Empfänger wieder in diese Sprache der Menschen wieder übersetzt. Also diese ganz unsichtbare Sprachebene, die jetzt hier via Internet blitzschnell durch die Leitungen schießt, die ist gerade unsichtbar, aber die macht was mit uns. Also wenn ihr wollt, können wir darüber sprechen, aber ich glaube, dass wir den Rahmen sprengen.
0: <lacht> Nein, ich wollte einfach nochmal den Rahmen setzen, wo du herkommst und äh, ich glaube, was du jetzt auch nicht gesagt hast, ist, dass du auch auf der Bühne stehst, jedenfalls dann, wenn es wieder geht. Magst du da noch was dazu sagen? Ja, also gerade also vom Theater zum Cyberspace, da
2: liegt schon ein bisschen ja. so diese Idee dahinter. Ähm, ich habe auch Theaterwissenschaft studiert und mache selbst Performance und Theaterkunst. So, Performance und Theaterkunst. Da ist es sehr, sehr körperlich und ich benutze auch, sagen wir mal, diesen irritierenden Zwischenraum, wo Symbole sich verzerren über Unpassendes, über was auch immer Humoristisches oder Skurriles und das ist dann auch so meine Spur natürlich und ähm, mit sprachlichen Mitteln inszenieren wir uns eben auch über meine Stimme, wie ich jetzt Dinge sage, indem ich Stimme langsamer, ein bisschen schneller werde, lauter und so weiter. So und Sprache ist dazu, mh, sagen wir mal, ein Medium,
0: das das mit unterstützt, mhm. ja. Ja, da hoffe ich, dass wir dich bald wieder auf der Bühne bewundern dürfen. Ich denke auch, ja. So, steigen wir ein, oder?
1: Genau. Wenn wir über Sprache sprechen, dann kommt man ja an einem äh, großen Philosophen nicht vorbei, Wittgenstein. Das haben wir auch schon in unserem Vorgespräch erwähnt, der, der ja diesen Linguistik-Turn in der Philosophie eingeführt hat. Und ich freue mich, dass wir heute jemanden zugeschaltet haben, der äh, mit meinem Halbwissen darüber aufräumt und mir dann vielleicht auch erklären kann, was ich bisher falsch vielleicht auch falsch verstanden habe. Und das wird bestimmt immer mal wieder Thema sein. Ich würde gerne mal starten mit einem Punkt, dass ich bei, äh, auch beim Lesen von Wittgenstein irgendwie mir zum ersten Mal bewusst geworden ist, nämlich, dass Wittgenstein überhaupt keinen Unterschied macht zwischen Sprechen und Denken. Und sagt, alles, was wir sprechen, müssen wir auch denken können und alles, was wir denken können, müssen wir auch sprechen können. Dass in unserem Kopf auch alles Sprache ist, war für mich gar nicht so intuitiv.
2: Ja, ich würde sagen, Denken ist natürlich so eine Art äh, Beziehung zu sich selbst. In irgendeiner Form erzeuge ich ja Bedeutung, die für mich relevant ist. Und ähm, unser Organismus, unser Wahrnehmungsapparat, Körper, unser äh, Verarbeitungskontext, der Or in, als Organ, als organischer Prozess abläuft, der bildet dann irgendwann das ab, was wir sprechen und Sprache denken. Und wenn wir das im Kopf machen, in unserem Bewusstsein, sind es aber nicht nur Sprachaspekte wie ich denke Deutsch, ich denke Englisch, ich denke Chinesisch, sondern ich würde sagen, da ist eine Ebene darunter Bevor das passiert, also die Ebene unterhalb des Denkens, weil wenn du Wittgenstein sagst, ja, Wittgenstein beschäftigt sich aber auch damit, was ist denn ein Schmerz und wie kann ich den Schmerz so in Sprache übersetzen, dass erstmal ich diesen Schmerz verstehe und wie kann ich das jemandem erzählen, der mir helfen soll, wenn ich irgendwo Schmerzen habe und da entsteht eine ganz große Lücke weil diese Übersetzung aus diesem organischen Prozess von Wahrnehmung und Empfindung in ein mögliches Gefühl und das jetzt in einen Sprachkontext zu übersetzen, den erstmal ich für mich logisch schlüssig verstehe, das ist schon mal eine Riesenleistung und jetzt die Riesenherausforderung, wenn ich dir sage, Martin, Florian, meine Hüfte tut mir weh, habt ihr keine Ahnung, was das bedeutet. <lacht> ja? Und, ähm, und ich selbst bin da nur angenähert. Deswegen also, wenn wir das so in Sprache denken, dann ist Sprache immer nur so ein Versuch der Annäherung an einen somatischen Zustand, der als Realität darunter viel konkreter stattfindet.
0: So würde ich das jetzt mal überführen wollen. Wie war das mit dem Zustand? Das Wort habe ich nicht gekannt. Einen somatischen, das heißt, so heißt einfach
2: körperlich. Mhm. Ja, erstmal körperlich, genau, ja. genau. Und gerade, warum ich jetzt das auch mit Wittgenstein verbinde, der spricht ja in seiner in seinen philosophischen Untersuchungen sehr viel darüber. Das sind ja ellenlange Auslassungen über Schmerz und
1: Schmerzbeschreibung. Das stimmt. Das ist sehr interessant ist das, ja. Da sind wir schon genau in, in dem Thema dieses Podcasts, der ja auch immer sich viel mit Systemtheorie beschäftigt, also sozusagen diese Übertragungsschwierigkeiten, die immer passieren, wenn wir miteinander sprechen, weil, und das ist ja mittlerweile fast trivial, aber wir uns abgekehrt haben von diesem reinen Sender-Empfänger-Modell. Also so diese Vorstellung, es, äh, man würde was senden und so wie ein Paket ja, kommt das dann genauso, wie man es losgeschickt hat, beim Empfänger an. Ähm, ich finde jetzt den, de, dein, deine Erweiterung noch mal super zu sagen, selbst, ich bleibe jetzt mal in dieser Paketanalogie, selbst wir machen schon eine Menge, haben schon eine Menge Übertragungsverluste beim Pakete packen in ja, unserem Kopf ja. sozusagen, ja. ja. Und dann wird es ja noch schlimmer, also wenn ich vielleicht so mit mir noch einigermaßen einig sein kann, wenn wir dann ähm, uns mit mit Sprache verständigen, dann ist ja Missverständnis eigentlich eher die 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 Regel als die Ausnahme. Ja,
2: ja ich würde es... Sagen wir mal, wenn wir jetzt systemisch sind, ich würde es gerne reframen wollen. Ne? <lacht> also ich würde nicht sagen, es ist ein Missverständnis, sondern es ist ähm, die Realität. Ist das Also dieser Zustand des Fehlens, das Fehl, also dieser Zustand, ähm, dass wir begreifen, dass das ein Stück weit normal ist, wenn man den Begriff normal mhm. verwenden könnte jetzt in diesem Zusammenhang, aber dass das eine Zustandsbedingung ist, mit der wir alle umgehen können, umgehen können sollten. Und das hat was mit Toleranz zu tun. Also ich kann nicht voraussetzen, dass das, was ich sage, in meinem Gegenüber verstanden wird. Und das ist schon mal eine sehr, sehr große Herausforderung für viele Menschen, weil viele Menschen sagen, Mensch, ich habe das doch ganz klar gesagt. Das mag sein, dass du das für dich klar gesagt hast, aber ob ich das so verstehe, das sei, das kannst du nicht wissen. Und äh, dieses Nichtwissen, das ist eigentlich diese große Ressource, sich auch mal locker zu machen und zu sagen, okay, das ist erstmal nur ein Impuls und ich sehe jetzt, wie mein Gegenüber reagiert auf diesen Impuls, um diesen kommunikativen Prozess jetzt weiterführen zu können wie geht es weiter und da sind wir nicht nur in dieser auf dieser äh, sprachsprachlichen Ebene wo es um worte geht sondern auch um körpersprache mimik gestik atem ich finde atem ist was sehr wichtiges also wenn wir den anderen atmen sehen oder hören sogar dann können wir ist das ein sehr sehr starkes zeichen wie geht die person mit meiner information um
1: ja, das stimmt. Trotzdem ist ja eine Vielzahl von von Schwierigkeiten, die, da muss man ja nicht mal ins berufliche Leben gehen, die wir so äh, auch auch in Alltagsbeziehungen haben, genau weil wir das vergessen und eben doch davon ausgehen, dass das, was wir sagen wollten, auch genauso beim Gegenüber ankam und eine Vielzahl von, von, von Streit und Zwist entsteht ja genau dadurch, ja. Unbedingt, unbedingt. Und ich meine, natürlich kann man
2: jetzt nicht als äh, super metareflexive Person permanent in jeder Situation äh, genau so agieren, das geht gar nicht. Und das hat aber immer etwas mit Beziehungen zu tun natürlich. Also in welchen Kontexten finde ich als der und der statt und was bedeutet das und ähm, was handeln wir gerade aus? Also wie weit können wir unser Gegenseitiges Unverständnis auf die Spitze treiben, ohne dass es uns schadet. Hm. So. Und wenn aber an irgendeiner Stelle ein Schaden entsteht, wunderbar. Das ist ganz toll. Das ist super. Da kann man doch zusammen auf die Metaebene gehen und dann mal sehen, okay, welche Sprachmuster haben wir hier gerade, die uns dorthin gebracht haben? Und zugegebenermaßen, ganz selten passiert es beim Bäcker, aber es hat etwas mit Beziehungsdichte in diesem Zusammenhang auch zu tun. Die Beziehungsdichte und äh, berufliche Beziehungen, Erwartungen, Ziele, Kontexte, familiäre Beziehungen, Erwartungen, Kontexte, ganz klar. Und da geht es dann darum, wenn du sagst Streit, da sind dann Emotionalisierungsgrade enthalten und da hat es dann etwas damit zu tun, okay, wie fühle ich mich, was ist mein Bedürfnis? Und das ist aber, denke ich, ob es jetzt beruflich oder familiär ist, ein wichtiges Thema.
1: Da sprichst du ja einen, einen Punkt an, der uns zu einem weiteren wichtigen Aspekt von Sprache führt, nämlich du hast jetzt gerade so schön gesagt, es ist erstmal ein Impuls und dann gucken wir mal, was löst er bei dem anderen aus. Der zweite große Block, den wir uns ja so vorgenommen haben, war die Frage, wie hängt denn jetzt eigentlich Sprache so mit einer wie auch immer gearteten Wirklichkeit zusammen. Und jetzt gibt es ja in unserem Leben auch durchaus Kontexte, wo, wo der Erfolg von Kommunikation davon abhängt, dass wir uns irgendwie nicht nur darüber aus, unterhalten, wie wir uns missverstehen, sondern dass es wichtig ist, dass ich heute um 15.30 meine Tochter aus der Kita abhole, wenn mir das meine Frau sagt und ich das schon auch irgendwie so so verstehe, wie sie das meint. Und Das heißt, irgendwie muss ja Sprache doch noch einen Bezug haben zu dem, was wir alle, wie auch immer, so als Welt wahrnehmen, damit wir irgendwie weiterkommen. Weil wenn wir alle nur noch darüber reden, wie wir uns verstehen oder nicht verstehen oder so, dann holt halt niemand heute unsere Tochter ab. Ja, ja, ja. ganz klar. Ähm, schöner Hinweis. Das ist ja so dieser berühmte Begriff,
2: äh, einerseits der Sphäre der Konsensfiktionen von Luhmann hat den, glaube ich, geprägt, ne, der dann sagt, wir reden über Liebe, jeder meint aber was anderes. So, ja, was meinst du denn mit Liebe? Oh, das meinst du? Mensch, das ja, hätte ich ja nie gedacht, aber diese Fiktion darüber, einen Konsens zu haben, das ist eine Ebene. Wenn wir aber jetzt darüber reden, wo wir strukturell, zeiträumlich eingebunden sind, das kann ja Sprache eigentlich auch sehr gut abbilden, wenn du sagst, Ort und Zeit zu beschreiben, um eine gemeinsame Handlung zu vollziehen, etwas Planvolles zu machen. Wunderbar. Sprache. Total super. Also diese Struktur abzubilden von Raum und Zeit, in der wir uns begegnen und darin Beziehungen organisieren oder Handlungen oder Interakte, Skripte sich bestätigen, Skripte und Narrative, wie auch immer, Erzählungen drin eingelagert sind, wie ein Archiv. Ganz toll, total gut, natürlich, das funktioniert, aber es sind zwei Sphären, das sollte dann ein Stück weit differenziert werden.
1: Und ist dann sozusagen ein Grund für Streit oder für für Missverständnis oder wie auch immer, wenn man genau diese Sphären vielleicht verwechselt und denkt, man könne über Emotionen oder über andere Dinge so reden wie über Uhrzeiten. Ja, das, glaube ich,
2: ist darin so angelegt, dass das dann verschwimmt, dass diese Differenzierung nicht mehr stattfindet. Dass, wenn ich über Liebe spreche, das soll dann bitte genauso exakt verstanden werden wie 15.30 Uhr in Frankfurt, in der So-und-so-Straße.
0: Nein, das geht nicht. Das ist äh, eben diese äh, Spannung, die darin entsteht. Welche Rolle spielt denn da der gemeinsame Code, auf den wir uns einigen?
2: Ja, das ist ein wichtiger Code. Ja, wir, äh, diese Codierung, über die wir hier gerade sprechen, das ist äh, weitläufig verstanden als deutsche Sprache. Mhm. Und das ist eine Codierung, ganz klar. Ja, wenn wir jetzt in einer anderen Sprache sprechen, ist das eine andere Kodierung und das Spannende daran ist ja, dass verschiedene Sprachen unterschiedliche Sprachbilder und Metaphern benutzen. Mhm. Und das ist ja eine kulturelle
0: Differenzierung und Prägung und ja, Entwicklung auch, die da drin steckt. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen oder… Ist sogar ein Stück enger ziehen. Man spricht ja auch von Kultur in Unternehmen und Kultur ja, entsteht ja, ja wahrscheinlich auch über Sprache und ähm, oftmals wird ja dann zitiert, ja ich musste erstmal die Sprache lernen, die in dem Unternehmen gesprochen wird, obwohl es deutsch ist, das Unternehmen vielleicht in ja. Frankfurt ist, quasi hier im Rhein-Main-Gebiet, in dem wir leben, trotzdem muss man da erstmal die Sprache kennenlernen. Ja,
2: also das macht äh, Organisationen eben auch aus, ja, dass sie eigene Sprachcodes, Sprachräume, Sprachbilder und ähm, Beziehungen anhand dieser Kodierung definieren. Ganz klar, natürlich. Also äh, man kann das eine sagen und wenn man in diesem Idiom sozusagen nicht verortet ist, dann kann man nicht mitmachen. Dann ist äh, einfach eine große Verständnislücke drin und man kann die Rolle, die an Erwartungen geknüpft ist, in Organisationen dann auch nicht ausfüllen oder es entstehen einfach äh, Missverständnisse. Ganz klar, also wie ähm, Sprache in Organisationen eine ganz eigene Bedeutungssphäre entwickelt. Das ist ein wichtiger Punkt, der gerade bei auch Führungskräften. Ne? Das wird, das ist oft nicht klar, wie wichtig das ist, dass die auch ein Stück weit ähm, Dolmetscher für neue Ideen sein müssen im Grunde, damit die Ideen umgesetzt werden. Und das ist dann oft auch, wenn ich angerufen werde in meinem Job, Mensch, so und so, das ist so und so, ja. Und dann frage ich ja, wie vermitteln Sie das denn? ja, wie muss ich das? Das ist doch klar, wenn ich das sage. Nein, eben nicht. Neue Idee, neue neue Sprache, neue Kontexte, dann geht es auch darum, das zu übersetzen. Und gerade Führungskräfte sind in Veränderungsphasen wichtige Übersetzungsebenen. Ganz klar. Und ähm, Sprache verändert sich dann auch in Organisationen, wenn Veränderungen stattfinden. Und das ist dann mit dem Disruptiven gemeint. Ja, wir haben bis heute Dieselmotoren verkauft und morgen sollen wir Elektromotoren machen. Das bedeutet ganz
1: viel auf der Ebene. Ich würde gerne nochmal, weil wir hier auch immer schon wieder so über dieses Thema des Konstruktivismus so viel gesprochen haben, Robert, mit dir nochmal so diese Frage aufgreifen. Wir haben das schon so mit diesem 15.30 Uhr. Das war vielleicht jetzt auch... Ein Beispiel, wo, wo wir uns alle sehr einig sind. Aber so diese Frage, ähm, wie hängt denn Sprache und, und eine wie auch immer geartete Wirklichkeit zusammen? Also es gibt gibt ja so die Idee, alles von von, sozusagen jedes Wort, was wir so nutzen, hat irgendwie so seine Entsprechung in der, Welt. Das Wort Apfel meint einfach ganz bestimmt einen Apfel. Und dann gab es irgendwann diesen tollen äh, Ausspruch, der hat es wahrscheinlich auch nicht als erster gesagt, aber als erster irgendwie festgehalten von diesem Kot der gesagt hat, The map is not the territory. Also verwechselt nicht äh, das Wort Apfel mit dem mit dem Gegenstand Apfel. Was bedeutet das im Alltag, den, der Unterschied zwischen Wort und, und dem, was es bezeichnet? Also im Alltag wird
2: diese Differenzierung von ganz wenigen Menschen betrieben weil das ist ein wirklich ganz tief, tief, fast ja, neurolinguistische Dimension, die du da ansprichst oder linguistische Dimension, was auch immer. Das ist viel, sehr, sehr weit. Aber ich finde, wenn man sich auf einer Metaebene damit auseinandersetzt, dass die Zeichen unabhängig von den Dingen sind, die die Zeichen beschreiben, das ist ein großer Schritt finde ich, um einfach diese Eigendynamik von Zeichen, Sprache zu verstehen, dass das wandert, dass das in Wanderschaft begriffen ist und dass es an, an Gefüge andocken kann. Und jetzt natürlich interessant zu beobachten, wenn jemand das weiß, kann er das aber auch anwenden, also auch diese Idee, von welchen Rahmen biete ich an, damit die Person in diesem Rahmen wahrnimmt. Also konstruiere ich einen Rahmen und biete ein, meinem Zuhörer, meiner Zuhörerin den Rahmen an. Und wenn diese Person, die dann hört, diesen Rahmen nicht richtig reflektiert, sondern einfach blind in diesen Rahmen reingeht, dann bin ich jemand, der eine Konstruktion überstülpt und ich erzeuge ja etwas. Und das ist, wir leben gerade auch in einer Zeit, und diese Zeit hat schon von ein paar Jahren sich äh, angedeutet, dass das passiert, dass wenn Angst als Rahmung stattfindet, Menschen im Rahmen dieser Angst wahrnehmen und sprechen und miteinander interagieren. Und wenn man das erstmal lostritt, diese Affektkette, dann sprechen die Leute nur noch über den Affekt. Und wie kommt man aus diesem Rahmen raus? Das ist der Punkt. Wie kann ich also, wenn ich über Angst spreche, diesen Sprachverlauf über Angst, von mir trennen? Ja, also wenn ich Apfel sage, ist es der Apfel und das Wort Apfel. Wenn ich aber sage, ich habe Angst vor irgendetwas, vor einer Spinne oder sonst irgendetwas, dann geht es darum, dass ich dieses, diesen Satz, ich habe Angst vor einer Spinne, trenne von dem inneren Zustand, den ich damit belege. Und das ist dann so der Punkt, wo man sich von den Zeichen emanzipieren kann.
1: Ja, ich verstehe. Da gibt es, glaube ich, auch, da bin ich aber auch kein Experte, ri richtig auch so therapeutische Ansätze, die damit arbeiten, ja, zu unterscheiden, ja. ähm, dass man jetzt denkt, oh Gott, ich werde sterben, heißt ja nicht, ich werde sterben, also wenn man jetzt über genau, irgendwie so genau. Angst, Angstattacken oder so spricht. und das Genau, genau, also diese, also dieses ähm, Dissoziieren
2: von einem Zustand, der belastend ist, das ist so ein bisschen darin
1: angedeutet. Wenn wir nochmal zurück auf diese Karte gehen, ich finde da ja nochmal zwei Aspekte sehr spannend. Der Systemiker würde ja sowieso sagen, die Karte hat hat sowieso auch nie was mit der, mit der Realität zu tun, sondern die Karte beschreibt, was der Beobachter, äh, der diese Karte erstellt hat, äh, so in der Realität sieht. Also insofern ähm, ist, mach, macht sich da der Systemiker eh äh, locker. Und das Zweite, was ich total spannend finde, ist, dass die Nützlichkeit der Karte überhaupt nicht korreliert mit der Genauigkeit, wie die die Landschaft abbildet, sondern es kann total hilfreich sein, eine Karte zu haben, die sehr ungenau ist oder die auch gar nicht maßstabsgetreu ist. Also ne, wenn mir jemand den Weg aufzeichnet, ist das manchmal total hilfreich, hat aber jetzt wenig mit dem, mit dem wie, wie, wie ein Satellitenfoto aussieht, zu tun. Und das, glaube ich, können wir ja bei Sprache auch sagen, dass wir manchmal uns total hilfreich verständigen können, <lacht> sozusagen aber ein Logiker oder ein, ein, ein Sprachphilosoph oder so sich irgendwie die Hände da über dem Kopf zusammenschlagen würde, aber es, es, es hilft uns halt weiter.
2: Ja, da kann ich nur ja sagen. <lacht> da kann ich nur ja sagen. Aber dieses, aber dieses Bild, dieses Bild äh, zu differenzieren, dass ähm, sagen wir mal, die Karte nicht die Landschaft ist, das ist ja ganz klar, natürlich und ich benutze das auch immer sehr, sehr gerne, wenn ich auf die innere Landschaft verweise, die innere Landschaft meiner eigenen Wahrnehmung, da sind wir wieder bei meinetwegen Wittgensteins Schmerzbeschreibungen und dieses Wissen von der inneren Landschaft, was ist das? Wie setzt sich das zusammen aus Wahrnehmung, Empfindung, Gefühl, Gedanke? Und das ist ja erstmal nur diese innere Landschaft, die ganz wild Prozesse am Laufen hat die ganze Zeit. Das ist ja eine permanente Veränderungsidee, aber dennoch mit Sprache kann das beeinflusst werden. Also die Rahmung kann vorgegeben werden. Wie wird wahrgenommen? Was wird wahrgenommen und wenn das passiert, welche Empfindung steht im Nachgang und welche Gefühlsebene macht sich als Narrativ auf, um einen bestimmten Gedanken auszulösen. Und das ist diese sind diese Prozessebenen, die vielleicht gar nicht so klar zu trennen sind, aber wo wirklich Bedeutung entsteht, die danach im Nachgang einen Gedanken erzeugt wie, ich bin super oder oh, ich kann nicht, ich kann nicht. Ne? Also das ist eine Kette. Mhm.
0: Ich würde gerne nochmal das Thema aufgreifen, Robert, dass du gesagt hast, Dinge verändern sich gerade. Und da würde mich, ähm, weil das ja auch ganz am Anfang äh, unseres Podcasts mit hochkam, so wie verändert sich Sprache heute? Wenn ich mich und meine Mitmenschen beobachte, sprechen in Anführungszeichen, äh, in Anführungszeichen wir den ganzen Tag. Also wir tun das hier, wir tun das am Telefon und äh, die ganzen Chats ist ja auch Kommunikation, aber letztendlich ist das ja auch total versprachlich, was da so reingeht. Ne? Auch guck mal hier und das ist ja ähm, wie frei rausgesprochen, äh, wird da quasi Sprache in Text verwandelt äh, und da fällt jede Förmlichkeit weg, die vielleicht äh, vor vielen Jahren ein Brief mal hatte, sondern es ist ja sehr umgangssprachlich, was wir da vertexten. Ja, Wollen wir da nochmal einen Scheinwerfer drauf halten? Das fände ich auch nochmal total ja. spannend. Was interessiert dich denn daran? Du sprachst von einer Veränderung, die da auch im Sprachlichen stattgefunden hat. Und was sind diese Veränderungen, die du aus deiner Perspektive siehst?
2: Naja gut, da sind wir jetzt fast doch wieder in dem Thema vom Algorithmus. Äh, wie war das? Äh, Körperinszenierung zwischen Selbst und Algorithmus. Natürlich ähm, diese Medialität, in der wir drinstecken, diese Technisierung von Sprache, die hat natürlich was damit zu tun, ähm, wir passen unsere Bedeutungsgeschwindigkeit von unserem Output äh so ungefähr, also wir kriegen es nicht hin, dass wir das an die digitale Verarbeitungsmaschine hinbekommen, dass diese Geschwindigkeit angeglichen sei. Aber da wir wissen, dass wenn ich jetzt etwas texte, das im nächsten Augenblick bei dem anderen ist, entsteht gleichzeitig diese Erwartung von einer sofortigen Antwort. Also ich imaginiere ein Gegenüber, das überhaupt gar nicht da ist. Einfach nur durch die erwartete Geschwindigkeit einer möglichen Antwort. Und das macht was mit uns, natürlich, klar. Und deswegen werden die Sätze immer kürzer, in denen wir sprechen. Ja, Du hast gesagt, so diese Förmlichkeit eines Briefes, meinetwegen auch ähm, Beschreibungen, das wird immer weniger. Es werden im Grunde ähm, Schnipsel übertragen und sogar gar nicht mehr irgendwie sprachlich, sondern mit Emojis teilweise mhm. auch. Ah, ja, es ein, ist eine Aneinanderreihung von Emojis. Und das meine ich auch, dass diese Sprache, die ist in einer permanenten Veränderung also diese Veränderung findet über die Zeichen, die beweglich sind, über neue Codierungen, neue Zeichen, die entstehen. Ich finde es ja aber absolut spannend, dass diese Emojis im Grunde wieder sie diese Hinwendung zu Hieroglyphen sind, zu dieser Bebilderung der Sprache, also dieses Zurückgehen aus dem Alphabet in diese Bilder hinein. Ja, das passiert aber gerade und und es entstehen natürlich sehr viele Affekte dadurch. Also man kann mit dieser beschleunigten Medialität, mit diesen beschleunigten Medien und dieser beschleunigten Sprache innerhalb dieser Medien, passiert eben sehr, sehr viel, dass, sagen wir mal, Gefühle, Affekte ausgelöst werden, indem irgendetwas Hässliches über irgendwen gesagt wird. Und wir Menschen sind schon ein bisschen seltsam, dass wir auf, ähm, dass wir schlechten Gefühlen sehr, sehr viel Energie beimessen und darauf anspringen. Und das ist dann wie eine Lawine, die sich potenziert, potenziert, potenziert und ähm, die Auswirkungen dessen, die erleben wir. Also ich finde, das haben wir in vier Jahren Trump äh, echt heftig erlebt, was da passiert ist, wie machtvoll das ist. Und das hat was mit Technisierung auch zu tun und dass Menschen im Grunde, wenn sie Bedeutung erzeugen, anders sind als die technischen Apparate, mit denen das passiert. Das muss uns bewusst sein und das kriegen wir aber in der im Gebrauch dieser Technik oft nicht zusammen. Deswegen wird irgendetwas gesagt, irgendetwas äh, per Text in zwei Zeilen rübergeschossen und wie das, ob das beleidigt oder wie, äh, ob das kränkend ist oder beleidigend, das kriegen wir nicht mehr mit, weil uns diese Resonanz der Mimik des Körpers, das Gefühl, das fehlt uns. Das ist abgeschnitten.
0: Um das auszuschließen, probieren wir über diese Emojis. Zu sagen, klingt vielleicht streng, ist total kurz, aber ein Smiley hindran. Und erst dann genau, gebe ich dem genau. Ganzen den richtigen Spin. <lacht> genau, genau. Dass es nicht,
2: bitte nicht missverständlich ist, kriegst du ein Smiley. Ja. So,
1: ja. <lacht> ja. Und wenn man sich dann mal verdrückt, da kommt ja immer dann diese diese Emojis, die man oft benutzt, und wenn man dann mal daneben äh, drückt, dann kommen manchmal sehr schräge Botschaften raus, wenn dann so ein ja. völlig unpassendes Emoji dabei ist. Also Ganz genau. äh, und, und äh, das stimmt. Das ist eigentlich so eine ganz neue Dimension. Das wäre ja so, als wenn man, als wenn man permanent, wenn man sprechen würde, danach oder davor kurz vorwegschicken würde. Das meine ich jetzt äh, lustig. Achtung, jetzt kommt ein Witz. Genau, genau, genau. Und vielleicht gibt es dann irgendwie in 3000 Jahren äh, Forscher, die dann über ausgedruckten äh, oder was man dann auch immer später tut, WhatsApp-Nachrichten äh, brüten und dann Experten, die sagen, ja, dieses Symbol, das könnte das bedeuten, aber die haben das damals im deutschen Raum auch für das und das benutzt und äh, ja. wie so bei ägyptischen Hieroglyphen,
2: ja. Ja, ja. Äh, ich finde es spannend, dass du sagst, in 3000 Jahren, da gibt es ein ganz äh, spannenden Forschungsbereich, nämlich die Atomsemiotik. Äh, wir haben ja im 20. Jahrhundert äh, die Atomkraft als Energiequelle gewonnen. Äh, wunderbar, könnte man sagen, Mensch, Energieprobleme gelöst, aber wir haben halt das Problem mit dem Müll und der ist wirklich eine ganze Weile lang äh, giftig, also auch gefährlich für Menschen. Und äh, die Atomsemiotik beschäftigt sich genau damit, wie bekommen wir es hin, dass tatsächlich, vielleicht bleiben wir mal bei den 3000 Jahren, wir wissen ja gar nicht, was in 3000 Jahren, wir wissen ja gar nicht, was in 100 Jahren ist. Ne? Welche Gesellschaftsformen, welche Staaten, welche Grenzen, irgendwo, welche Sprache wo gesprochen wird, aber der Atommüll, der bleibt. Und wenn jetzt in 3000 Jahren irgendwelche Leute gefährlich strahlenden Atommüll in irgendeiner Höhle entdecken, da muss die Kodierung heute so sein, bitte nicht öffnen. Bitte nicht öffnen. <lacht> Und es gibt ein echtes Problem. Das ist ein echtes Problem, weil äh, wie kriegt man das hin, dass in 3000 Jahren Menschen verstehen, bitte nicht öffnen. <lacht> Und das ist die Atomsemiotik, dass man sich damit beschäftigt. Und da sieht man, wie flüssig, Sprache, Bedeutungen und all das ist und wie wir aber mit Sprache uns irgendwie Gedanken darüber machen müssen, über Dinge, die wir heute tun, dass sie in 3000 Jahren verstanden werden. Und das sind auch so Nachwirkungen von unserer Technik. Die Pyramiden, die stehen einfach da und sind keine große Gefahr.
1: Ja. Aber stimmt, da hast du recht Ich Aber wollte wollten jetzt gerade spontan sagen, naja, dann nimmt man halt Englisch. Das ist eine Weltsprache. Aber vor 3000 Jahren, ja, dann was, was wäre da wahrscheinlich Latein oder bin ich jetzt auch so wenig Historiker, aber würde dann wäre noch nicht Englisch gewesen, jedenfalls. Genau. Und,
2: ja, ja, also
1: was ist dann? Ne? Ja, ja, sehr schön. Ich fände, glaube ich, gut, wenn wir zum Abschluss noch mal uns überlegen, was heißt es denn jetzt für unsere ganzen Hörerinnen und Hörer neben dem, dass es natürlich immer ganz große Implikationen auf den Alltag hat, aber vielleicht auch noch mal in ihrer Tätigkeit beim Begleiten von Organisationen von Menschen. Das wäre für mich so der zweite Schritt. Und der erste Schritt wäre noch mal zu, zu schauen, wo kommt Sprache auch an, an ihre Grenzen. Und ähm, er lässt uns heute nicht los. Ähm, der, ich meine, es ist der letzte Satz ne, vom Traktatus äh, von Wittgenstein, der äh, heißt, worüber wir nicht sprechen können, darüber müssen wir schweigen. Ja. W wäre dir wichtig, dass wir erst über die
2: Konsequenzen in unserem Berufsalltag sprechen? In, in Coachings? Oder was meinst du?
1: Also ich finde erstmal vielleicht generell einfach spannend. Was machen wir, wenn wir an die Grenzen kommen? Das muss noch nicht mal mehr, nicht nur im Berufsalltag sein, aber was machen wir, wenn wir an die Grenzen kommen, wo uns Sprache nicht mehr weiterbringt? Ich würde dann wirklich sagen, schweigen, abwarten, beobachten.
2: Was ist Was mit Zeichnen? Ja, okay, auch schön, genau, weil das kann auch helfen, weil wenn wir sagen, wir stehen an etwas fest, dann ist ja offensichtlich eine Grenze erreicht und ähm, Grenze heißt ja im Grunde nichts weiter, dass mit dem Muster, mit dem ich mich in Bedeutung bewege, äh, nicht mehr weiterkomme. Ich stehe an einem Punkt, da entsteht keine anschlussfähige Kopplung mehr. Da passiert nichts. Ich merke, das läuft jeweils ins Leere. Und wenn ich jetzt zeichne, kann ich eine andere Dimension aufmachen. Ich verschiebe plötzlich die Grenze. Das wäre eine Möglichkeit. Na klar. Hm. Also mit einem Punkt. Aber es setzt voraus, erstmal zu begreifen, hier geht es nicht weiter. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich finde das gerade in Coaching oder in Beratungsprozessen immer sehr, sehr spannend, wenn ein Schweigen entsteht. Viele Berater oder manche Coaches, Berater fangen dann an, ganz viel zu agieren. Aber das ist aus meiner Sicht ähm, fatal, weil in diesem Agieren steckt dann ganz viel, dass ich meine Konstruktion, als Berater oder Coach versuche, meinem Coachee oder zu beratenden, beratenden Person mit Lösungen zu konfrontieren, die aber meine sind eigentlich. Hm. Aber der Punkt, an dem die Person steht, die gerade mit mir zu tun hat und eine Unterstützung braucht, das kann sein, dass da gerade ein ganz großer innerer Prozess am Laufen ist. Und da geht es darum, wirklich Ruhe auch auszuhalten, zu beobachten und sich selbst, sagen wir mal, in der inneren Landschaft gerade zu sehen, ah, wo habe ich denn den Reflex jetzt hier, irgendetwas zu sagen. Ist das hilfreich? Moment, mhm. einmal atmen, ruhig bleiben und fragen, wo stehen Sie denn gerade? Was beschäftigt Sie gerade? Sind Sie gerade an einem Punkt, der für unseren Prozess spannend sein könnte,
0: abwarten, innerlich bis fünf zählen. Ja, ich glaube, da geht es auch darum, mit der eigenen Unsicherheit klarzukommen. Ne? Also genau. ich fange an zu agieren, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt ist so eine Unsicherheit da, ich, ich muss helfen und bin einfach unsicher. Aber da wäre jetzt die Frage nach, wie kann ich diese Unsicherheit bewältigen, aber das hast du schon gesagt, einfach in mich reinhören und genau mich auf mein Gegenüber einlassen und zu überlegen, was braucht das Gegenüber? Ja, zu fragen,
2: genau. einfach zu fragen und einfach ein Stück weit still auch auszuhalten und Langsamkeit. Oft erlebe ich es, dass Klienten zu mir kommen oder Menschen, die irgendeine Unterstützung brauchen, die wollen sofort eine Lösung, sofort, bitte jetzt sofort die Lösung, jetzt, ich brauche sofort die Lösung, keine Erklärung, Lösung sofort, ja, und, ja aber ich habe die Lösung nicht. Sie haben Ihre Ressourcen und in diesen Ressourcen, da stecken die Lösungen und da wollen wir doch mal schauen, ob Sie mit meiner Unterstützung, wenn Sie diese annehmen wollen, wie auch immer Sie die annehmen möchten, da einen Blick darauf entwickeln, welche treuen Begleiter neben Ihnen sind, von denen Sie gerade vielleicht noch gar nicht wissen, dass die Ihre Ressourcen sind, so das ist so die Idee und was für Einzelpersonen gilt, gilt aus meiner Sicht auch für Organisationen und Menschen, die in Organisationen und arbeiten. Und da geht es dann halt um die Vermittlung von gemeinsamen Bedeutungen und ähm, sagen wir mal, eine Entwicklung von Sprache für Phänomene, die alle wahrnehmen, aber alle anders interpretieren. Mhm. Und wenn die äh, verschiedenen Positionen ähm, eine Sprache finden, um über die wahrgenommenen Phänomene zu sprechen, dann ha hat die Organisation eine Metaebene erreicht, um mit den Zuständen, die alle erleben, irgendwie in eine andere Idee zu überführen, in
0: eine mögliche Ressourcelösung,
2: wie auch immer. Mhm.
0: Ich finde das auch in Teams total spannend. Also ich arbeite viel mit Teams zusammen im Bereich der Softwareentwicklung und da gibt es halt schwierige Sachen zu überlegen, zu durchdenken, das sind komplizierte ähm, Themenstellungen, die da die Kolleginnen und Kollegen haben. Und da passiert es allzu oft, gerade jetzt, äh, wir arbeiten ja nur remote, dass da eine Frage gestellt wird und dann auch sehr schnell eine Antwort erwartet wird, wo ich als Coach, schräglich -Schräg Scrum Master, äh, immer wieder reingehe und sage, jetzt gib den doch mal ein bisschen Zeit nachzudenken. Und wir müssen auch da lernen, aber mal kurz Ruhe auszuhalten, damit sich die Gedanken sortieren können, damit nicht irgendwas rausbludert. Und dann immer zu sagen, ich denke gerade nach, ist auch anstrengend. Also ich bin da eher dabei, so lass uns alle mal, genau wie du sagst, Robert, vielleicht mal von fünf runterzählen und dann nachfragen, aber mal ganz kurz Gedanken sortieren lassen. Und das ist so schwer manchmal. Das ist ähm
2: Aber das, ich finde, das darauf kommt es an. Ähm, als äh, Coach oder als Organisationsentwickler in so einem Prozess, diesen Prozess so zu steuern. Also hier das Tempo rauszunehmen, wo es notwendig gerade ist. Also äh, ich meine, ich bin mehr oder weniger nur so der Prozessbegleiter, Prozesssteuerer so ein bisschen, ne, wenn ich den Auftrag habe. Ähm, aber wenn ich aber das aus meiner, ich habe ja den Luxus, in der Metaposition zu sein. Das haben die anderen ja nicht. Die stecken ja gerade in so einem phänomenalen Kreisel, der total dynamisiert ist. Und das habe ich ja nicht. Mensch, das ist ja total super für mich. Ich bin ja der Gast, der den Luxus hat. Ich schaue mal jetzt da drauf. Ich habe die Metaposition. Aber ich kann aus dieser Metaposition ja Feedbacks geben. Und diese Feedbacks, die sind, sagen wir mal, dann die Idee zum Perspektivwechsel. Hm. Zum möglichen Perspektivwechsel. Und diese Perspektive, die schlummert in den Leuten schon drin.
1: Ich habe da noch darüber hinaus äh, so einen Punkt, aber den werden wir nicht auflösen können. Wenn wir jetzt so über diese Pausen, und ich bin da voll bei euch, das ist un unglaublich schwer auszuhalten für denjenigen, der coacht oder berät. Der, derjenige, der nachdenkt, empfindet das oft sogar gar nicht unangenehm, weil man denkt, man hat jetzt irgendwie eine Lücke und die muss man füllen. Aber ich frage mich, gibt es nicht vielleicht sogar also wirklich Grenzen, wo man einfach gar nicht mehr drüber sprechen kann. Weil wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Pause und dann geht's weiter, dann sind wir ja wieder im, im Sprachmedium. ja. Aber sozusagen gibt es nicht wirklich auch Bereiche, wo die wir mit Sprache dann einfach gar nicht mehr lösen können und wo man dann eher vielleicht sogar sich darauf einigen muss. Und das muss jetzt nicht nur was total tief irgendwie Traumatisches sein, aber auch in Teams, wo man einfach sagt, also das können wir vielleicht über Sprache nicht lösen. Lass ja. uns aufhören ja. darüber zu reden, ja. Ja, ja. Also wir sind uns darüber einig, dass wir uneinig sind. Ja, und dass dann wir zumindest es nicht nicht <lacht> auf der sprachlichen Ebene jetzt hinkriegen, ja. Ja,
2: wir kriegen es jetzt gerade nicht hin. Das hat da eben was damit zu tun, dann ist auch das wieder, was wir ganz am Anfang gesagt haben, einfach diese Lücke aushalten zu können und nicht in diese Lücke permanent irgendetwas reinzuschütten, im Wissen eigentlich je mehr ich reinschütte, desto weniger wird die Lücke geschlossen. Das ist das Paradoxe daran. Ne? Und wir bekommen es nicht hin. Diese Lücke ist da. Dann geht es auch darum, wirklich auch aus diesem Leistungs- und Anspruchsdenken zurückzugehen und zu sagen, okay, wir akzeptieren, das ist jetzt die Realität. Das ist jetzt gerade die Realität von uns, unserer Beziehung, unserer Kontexte unseres Gefüges, wie auch immer und wir schauen mal, wie wir damit umgehen, wenn das jetzt eine Weile so ist und schauen.
1: Genau und dass genau. man dann eben nicht sagt, ne, wir haben jetzt schon zehnmal drüber geredet, das hat nichts gebracht, wir müssen trinken ein elftes Mal äh, drüber genau, sprechen. Genau, 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 sondern dass dann einfach mal
2: dieser Lücke auch ein Stück weit, ähm, Vertrauen geschenkt wird, im Sinne von, wir schauen mal, wo sich das hinentwickelt. Es kann ja auch eine gesunde Eskalation bedeuten. Ja, es kann ja auch sein, dass diese Lücke ein Tabu äh, schützt. Und solange dieses Tabu nicht an die Oberfläche kommt, bleiben die Muster drumherum, Permanent so, dass sie dieses Tabu, so. Und wenn jetzt aber die Idee da ist, okay, wir akzeptieren jetzt mal diese Lücke, dann ist das schon mal eine starke Irritation. Wir akzeptieren diese Lücke und fangen nicht an, permanent etwas reinzuschütten und dann mal sehen, was passiert. Vielleicht eine gesunde Eskalation, dass etwas hochkommt, das Tabu plötzlich über die Gefühlsebene in eine Aktion in eine Handlung übergeführt wird. Etwas wird anders sein. Und dieses andere, das ist doch super spannend.
1: Ja, lasst uns doch vielleicht zum zum Ende hin jetzt nochmal überlegen. Wir haben jetzt wirklich einen ganz großen Schwenk durch durch ganz viele verschiedene Themenbereiche zu Sprache gemacht. Jetzt bin ich Organisationsentwickler, Scrum Master, wie auch immer. Was sind so die, die Punkte, die wir von heute die irgendwie mitnehmen können. Können wir jetzt nochmal irgendwie zusammen überlegen? Also ich hatte so am Anfang gleich so diesen Punkt, Robert, das hast du so schön dargestellt mit diesen Schwierigkeiten der der Übersetzung von von dem, was ich fühle oder was, was in mir ist, in meine Worte und dann an den anderen. Also ich glaube, das könnte ja so ein ganz großes Learning sein, sich da immer mal bewusst zu sein, was ich sagen will oder was andere sagen wollen, kommt nicht immer so an, wie das die Intention ist. Also in dem Kontext, in dem wir uns
2: bewegen, als Organisationsberater oder wie auch immer, geht es tatsächlich, und das ist eben dieser, die Systemiker, die uns jetzt heute zuhören, die werden jetzt lachen, Auftragsklärung. <lacht> <lacht> genau, und das wirklich die Auftragsklärung, wer gibt mir den Auftrag, wofür? Dass eben, wenn jemand kommt, Mensch, wunderbar, dass Sie heute hier sind. Ich möchte, dass der Krankenstand bei mir runtergeht. Pff, was ist das für ein Auftrag? Ne? Wer will das von mir? Wie soll ich das machen? Also was ist denn dem vorausgegangen? Das ist eben die Idee, dass wir in unserem Job, wenn wir das so machen, wenn wir, wenn uns das klar ist, dass wir diese Sprache, die wir verwenden, über Fragen, über Verständniserzeugung, über Bedeutungsinteresse so anwenden, dass der andere in einen Prozess kommt, in dem er das, was er eigentlich braucht, oder sie, dass das erklärt wird. Und über die eigene Erklärung klärt sich dann auch der Auftrag. Und dann werden wir klar. Und das ist oft auch, sage ich mal, so ein, Reflexhaftes Denken. Oh, der Auftrag. Krankenstand senken. Was kann ich da machen? Als guter Organisationsentwickler. Kann ich das und das und das? Ha, hey Leute. <lacht> Wie soll das gehen? Auftrag. Und das ist der Punkt. Wir sind mit sprachlichen Mitteln ein Stück weit ausgestattet, um unseren Klienten- und Kundensystemen die Idee von Metaebene anzubieten. Und das ist unser erster Job. Unsere erste Idee oder Funktion würde ich sagen, dass wir äh, in der Lage sind, eine Metaebene anzubieten, damit die Personen, die Unterstützung brauchen, die Möglichkeit erhalten, auf ihre eigene Situation, auf die Phänomene, die sie umgeben, die sie vielleicht belasten, draufzuschauen.
1: Ja, und vielleicht mit denen zusammen auch diese, sozusagen diese, diese Rückübersetzung äh, zusammen zu machen, nämlich zu, ja. was meinen die jetzt in deinem Beispiel mit Krankenstand senken? Also was ist da die Idee dahinter und dann so vielleicht zusammen sich da was zu nähern? Also das habe ich auch immer wieder, dieser Punkt, ne? Wir, wir woll, würden gerne was zum Thema Change Management machen und dann frage ich nach und hinterher kommt ein toller Workshop raus, aber das Wort Change Management fällt nicht einmal, ähm, genau, weil es einfach. Genau was ganz anderes damit gemeint ist und ich glaube, diesen, diesen Punkt immer im Hinterkopf zu haben und zu sagen, lass uns doch nochmal einfach gemeinsam das äh, sozusagen zurückübersetzen, ja, und, und so soweit wir das können, dem zu nähern. Ich finde das eigentlich immer ganz schön zu sagen, Mensch,
2: das finde ich aber spannend, dass Sie Interesse daran haben, den Krankenstand zu senken. Können Sie mir mal erzählen, wie Sie darauf kommen? So, Also so einfach diese Selbstbeschreibung anregen und in dieser Selbstbeschreibung bin ich dann als Berater, Coach einfach ganz leer, neutral und frage immer weiter nach, weil ich kann nicht wissen, was die Person meint.
0: Ja, ich nehme nochmal das Thema Code mit, also das habe ich relativ oft, äh, einfach genau auch nachfragen, nehmen wir das Wort Krankenstand, ähm, so, was meinst du denn damit? Das ist ganz oft genau. oder Change Change Management, Florian. Ne? Auch eins unser Lieblingsthema. Genau. Da geht es genau. wirklich von IT bis zu Personal und jeder versteht was anderes darunter.
1: Ja, genau. So diese Gefahr, wenn man wenn man die Sprache, sage ich mal, von ihrem Kontext löst. das ist das Wort Change Management. Das ist ja schon schwierig, aber jetzt sage ich mal Scrum, Martin. Ja, das das ist ja an sich gut definiert, was das ist, ja. Nur wenn man eben, wenn dich ein Kunde anfragt zu dem Thema und du sozusagen sagst, ne, Scrum, das weiß man genau, da gibt es einen Guide dazu und so weiter, so, dann nimmst du sozusagen dessen Kontext da weg und vielleicht äh, redet ihr einander vorbei, weil in seiner Welt halt Scrum was anderes meinte, ja. Aber das ist genau das schöne Bild
2: ähm, mit dem Apfel, no? Also der das Wort Apfel ja, ist Apfel, aber bei Change ist auch Change, aber das, der Begriff Change Management, der hat sich längst in ganz viele Verzweigungen hinentwickelt, wo eben nicht mehr klar ist, Change ist Change, wie bei Apfel ist Apfel. Ne? Und da merkt man, wie fluide im Grunde äh, Bedeutungen und Sprache ist, weil das führt ein Eigenleben. Das ist das Besondere dann. Es führt ein Eigenleben. In der Organisation heißt es das, in der Abteilung heißt es das, in der Nächsten heißt es das. Aber was meinen die Menschen damit? Das ist das Spannende ja. daran.
0: Da sind schon Birnen draus geworden. Genau. Ja, wenn ich so äh, das nochmal reflektiere, weil ich gerade so gehört habe und in die agile Welt schaue, bedienen wir uns ja ganz viel so mit diesen bunten Stickies. Da sagen ja auch manche, ja, diese bunten Aufkleber überall. Also wenn wir wieder im Büro sein dürfen. Ähm, aber das ist ja genau das, ne? ein gemeinsames Verständnis zu finden, da eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, wo vielleicht Sprache, naja, das Sprache kommt in dem Fall nicht an die Grenzen, aber wo es Sprache unterstützt. Wo wir natürlich auch uns schneller darauf einigen, wenn wir auf ein Schaubild schauen, als wenn wir das alles verbal nur beschreiben müssen. Das sind ja alles Hilfestellungen. Und in der Welt wird ganz viel damit gearbeitet, weil die Themen kompliziert sind und ja, und da sich solche Hilfsmittel direkt anbieten. Ja, das ist wunderbar. Das äh, reduziert die Komplexität
2: ja. und es hilft auch der Gruppe, dem Team, ähm, eine eigene Sprache für sich zu entwickeln, die absolut davon unterschieden werden kann von dem, was nach außen hin äh, Bedeutung erzeugt. Aber diese Sprache im Team ist eine andere als äh, die Sprache nach außen.
0: Ja. Genau. Da kann sich dann schnell darauf geeinigt werden. Ne? Dann ist der Code genau. klar, dann muss man nicht alles beschreiben und dann genau. weiß auch jede Person in dem Team, was ist damit gemeint. So, hänge ich von links ja. nach rechts. So, alles ja. klar. Damit kann ein Kunde
1: aber nichts anfangen. <lacht> genau. Ja, ja schön. Ja und das ist wahrscheinlich die die zum Abschluss ne die, diese Herausforderung zu gucken dass wir immer genug gemeinsame Schnittmengen haben dass wir uns noch verständigen können ja dass also es mhm. bringt ja nichts wenn ich überhaupt nicht mehr Anschlussfähig bin mit meiner Sprache und trotzdem genug Möglichkeiten haben eigene Codes zu entwickeln
2: mhm. ja das ist der
1: Punkt das ist schön
0: wow jetzt haben wir eine Stunde geredet <lacht> Leute. <lacht> ja prima also es hat mir super viel Spaß gemacht, also aus dem, wir sitzen nebeneinander, lieber Robert, und hacken eine Idee aus, äh, ist jetzt ein Podcast entstanden, der mir ganz viel Spaß gemacht hat. Vielen Dank, Robert. Hey, ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt und ich so ein tolles Gespräch
2: mit euch hatte. Total super, danke euch. <lacht> danke dir.